1: E cala freio B Guarda esse Dala B, o que? Hoje é o Dala, viu, vem Cravado de lã, e McQueen bem Lacro A ah favela, vem hackear, pra quem vem caçoar, vem a, trazendo batidão, que faz bumbum suar um o
0: Mamileiros Fico e mamiletes, no último programa as meninas me arrancaram do som do Mamilos, mas acabaram esquecendo o microfone aberto e agora é minha hora. Eu sou o Caio de editor do programa e eu estou aqui hoje para oferecer um conteúdo extra para todos vocês. Com a visita do Rico da Laçan e o lançamento do álbum Orgunga hoje, dia 23 de maio, nós decidimos lançar uma conversa exclusiva com ele que foi gravada na última semana Foi uma conversa bem informal Então o áudio não está na mesma qualidade Que o comum do Mamilos Pois nem diretamente nos microfones As pessoas estavam falando Mas ainda assim nós consideramos um conteúdo bacana E que apresenta mais o que pensa Esse artista incrível Sobre o processo de desenvolvimento do álbum O fato de ser um rapper assumidamente gay E também outros assuntos Então se liga aí na conversa
1: Primeiro, da foi uma coisa que eu, Uma sonoridade muito boa é bom, Dala-san? Uhum. Dala-san, dala Dalar-sync, sabe? Ah. Isso é, isso é uma coisa, que é nossa nacionalidade ah. incrível. Dala-san é um vilarejo no Irã, e tem uma, uma linhagem sobre sobrenome, que é Dala-san.
0: Ah, isso é okay. Dalla -san. ok.
1: E antes de saber isso, eu tinha criado um significado, porque tipo, eu adoro construir palavras.
0: Ok.
2: Tipo,
1: uma palavra que eu criei. E dala eu deu um o significado. Disponho armas libertárias a sonhos antes mutilados.
3: Que lindo. Cara. Ah, é um acróstico. Acróstico.
1: Ok,
2: ok. Fala de novo.
1: Dispõe armas libertárias a sonhos antes mutilados.
2: Puta que um pariu. Falei mesmo. <risos> Fala a palavra. Ah, pode ser é. um negócio de mamilos, não posso falar puta que... Olha o que ele falou
1: um agora. Dia, um dia, dia a galera vai compreender, tipo, a grandeza disso. Porque, às vezes, é a existência de uma pessoa só, mas não é a existência de uma pessoa só. Uh -huh. É de muita gente, né? Aham. Uh -huh. Em mil condições diferentes. Tá tudo isso, é, é mágico. Faça
3: uma pergunta também? Com quantos anos você começou a compor? Como que você começou a compor?
1: Uh, eu já escrevia uns pagodes, músicas românticas, Mentira. Eu sempre eu me apaixonei, eu era, sabe, criança que se apaixonava? Sim. Ai. Era muito criança que se apaixonava.
0: E aí o seu output era pagode? E eu,
1: eu ouvia pagode, Entendi. ouvia muito pagode. Porque minha irmã ouvia muito pagode. Claro, ok. Eu, eu já sabia como que era o pagode, é que nem você que ouve quem é do pop. Sabe a construção do povo, é, é, que é o pagode, sabe a construção do pagode. É. Vem uns versos, vem um refrão, vem um lalalá, vem um derecho de novo, entendeu? E aí, ficou, entendeu? É. E aí eu, eu já fazia alguns pagodes meus. Mas
3: você tinha quantos anos nisso?
1: Ah, e aí, sei lá, 10, onze.
3: Ai, que. que
1: nenê! E aí com 13, eu tinha um amigo que tinha 19, o Luciano, e ele já escrevia uns raps. Quem tem 19, já sabe mais coisa que quem tem 13, obviamente. E
3: isso lá não tá bom da Sé. É, e o tá. senhor já escrevia,
1: o senhor tá. trabalhava no rodinho, ali no farol, de, ele que o dinheiro dele e tal, tá? ele vivia minhas situações ali. E ele escrevia sobre isso, sabe? Falando, tipo, do quanto tempo fazia que ele não tinha um emprego.
2: Trabalhar no rodinho é tipo aquele que passa é, o rodinho
1: no é, é, vidro do, é, do, vidro, é, do carro, e, tá? e explicar quanto tempo. O Zé, eu lembro que tinha um rap dele que ele falou assim: faz três meses no dia, que eu não trampo, às vezes eu faço um bico na é precisão, não adianta. Enfim. Ele ia vir contando, e rap é isso no é. fim das contas, entendeu? Seja o que vai fazer sucesso, o que é audiopônico, o que é rádiofônico, o que não é, mas rap é isso. E fazia, e eu achava incrível. E aí eu, eu já comecei a fazer umas rimas também. E aí você faz umas rimas bem ruim assim, umas rimas bem ah. caneta com bobeta. E aí. E aí com o tempo você vai. Aí você vai conhecendo outro. Só que na casa do Luciano, eu vi ele fazer rima, e achei incrível. Só que o, o que eu acho mais incrível, eu conheço os primeiros discos de rap. Uh, internacional, ah. eu conheci Born Again do Nazir Jones, que é um grande clássico do rap. Conheci Miss Education da Lauryn Hill, que é um grande ah, clássico. Eu, eu conheci Born Again do Notorious, tá. e eu podia ter parado aí, sabe? E se você compreende isso, você já entende o, o hip hop assim, sabe, uhum. o seu modo espírito. E aí eu me dediquei muito com o rap, e com os nacionais, né? Só que é incrível quando você uhum pois eu já sei ouvir e conseguir entender o que os caras estão dizendo grande uhum. parte das letras, quando eu não tenho muita dívida só que na época não, só que eu ouvia e sentia a música você sentia o... eu sentia, o cara estava fazendo. Many e eu tava sentindo e, e depois de anos, sabe, ver essas letras e saber o que elas tá disseram e falar cara, eu lembro, foi isso que eu senti
0: que demais. Nossa. E
1: aí, isso só vai construir uma, uma relação maior minha com o rap, sabe? Como se fosse um karma. Você não sabe explicar, porque você é tão Tinha de... que estar uhum. tá lá, né? Tinha que acabar lá. Eu, eu, eu tinha 12 anos, mas não tinha outro gênero musical que fizesse tão satisfação. Pra Entendi. mim tava bem, se eu quisesse chorar, tinha um rap de chorar. O rap de rir, de dançar, de dançar, de ficar bravo, de ficar bravo. E ok. Aí eu me fechei até no mundo, sabe? Das músicas... Do, do rap e fiquei um tempo bom sem conhecer mais nada só Não, e,
2: que e, e tudo rap. bem porque você fica acolhido nesse universo muito é, grande, plural e nesse tal nesse período né? passou outra coisa e
1: eu, sabe, fui conhecer o Caetano Veloso, agora entendi porque eu conheci o Caetano Veloso mesmo De,
3: de pele ou Literalmente é. conheci o Caetano Veloso é, O que é a pessoa que é fina, né? Desculpe <risos> É tipo você conheceu o Rico da Dalazão hoje <risos> Aí você vai conhecer É isso É, mas
1: tipo, a, obra dele não...
3: a obra dele não chegou em você Não chegou em agora, entendeu? Claro Já
1: tipo, foi ah. é uma diferença na minha vida vai ser a partir de agora Entendi Até Rico,
0: no... no processo de trabalhar uma música De escrever, de pensar a melodia É mais inspiração ou é mais estudo?
1: Ah, inspiração vem coisa toda hora tem um bloco de notas e diálogos no celular que é muita coisa, é inspiração. Você está no meio da balada e, e você diagnostica um, um timbre ali, que é caminho para te deslocar para outro caminho melódico. Aí você para, vai no banheiro da balada e... Ah, tá tocando. Só que você já criou um... Que é um riff disso que você virou outra coisa. Que é assim que nasce, sei lá, Sim. os remixes, né? Os, e as versões novas. E isso é inspiração. Agora, você chegar em casa escrever, escrever, você começar a brincar com as palavras e estudar o flow. Por exemplo, você, às vezes você quer escrever uma coisa que você só tem um flow na sua cabeça. Assim, uma, você só tem o um... Agora põe as palavras aí dentro.
0: Entendeu? Feeling the blank. É,
1: põe, ah. as põe as palavras aí dentro. Aí é um trabalho, é um estudo, é um exercício de. Entendeu? Aí nessa aqui, às vezes, eu corto, tiro sílabas das palavras e conto com a inteligência das pessoas pra saber que ah, <risos> falaram.
0: Assim, pra bom entendedor meio papá. É,
1: entendeu? E o uh, é, Rico mineiro, é mineiro
0: já faz isso há muito tempo. Sempre dá certo. Isso não é uma, Sempre dá tá certo. Sim, não é,
1: mas na lírica, né? É. Claro. É mágico. Não, muita gente, né? Ou, o Jorge Bem, é. enfim, na nossa música muita gente fez isso, de tirar as sílabas e contar com...
0: Mas eu não sabia ah, que, que era necessariamente pra fazer a melodia funcionar melhor. É, fazer o flow,
1: porque você <risos> quer sempre ter o flow mais
0: cabreiro. Muito bom, muito bom. Porque
2: isso te dá pontinho, é, é. status isso também. Sim. O meio do, do rap é um meio que é bem machista. É. Como que é ser um rapper gay, um meio que já não trata bem nem mulher, Quanto mais um rapper gay. Porque no último programa a gente estava falando sobre homofobia no futebol. E aí tem uma coisa que assim é pior porque não é necessariamente o que eu penso. sabe não é. Às vezes o torcedor que está te ofendendo, ele nem é ele mesmo homofóbico. Ele não tem nenhum problema com você. Mas é porque você tá envergonhando a torcida dele. Se você for gay dentro da torcida dele. Então ele se sente na obrigação de proteger aquele... Conjunto de regras que já estava normatizada E eu imagino que a mesma coisa deve ser no rap Que você ser gay no rap não é pelo que você é Mas é porque você tá trazendo vergonha pro meio
3: Posso complementar a sua pergunta? Que é uma coisa que eu tô aqui... O que, que te levou a tomar coragem de ser quem você é fazendo rap? Porque você podia ter seguido num caminho de fingir que você não é quem você é, sabe? E, e talvez você tivesse feito sucesso, talvez não. Porque eu acho que uma grande parte do seu sucesso é porque você é muito verdadeiro, né? Sim, uhum.
1: da primeira parte. O rap é um gênero musical que tá entrando numa vida adulta agora e tá em constante transformação, assim, como uma pessoa que tá entrando numa vida adulta várias transformações e ainda não chegou no modo... na minha concepção, não chegou ainda no... até na questão das pessoas legitimar quanto música Uhum. A gente batalha pra isso, uhum. mas a gente vê as pessoas não considerar o rap como não, música. Não sei se quer é considerar. Ah, rap, é, ai, rap é, é legal. É, tipo, é barulho, é, música, é esse é, negócio.
3: É, é tipo funk, né? Ah, eu gosto de música ruim, eu gosto de funk. É, é
1: entendeu? E tipo, não o que é música. E aí eu existi, na conjuntura mundial, os, os outros artistas, o Mickey Blanco, os daqui lá, os outros, eles transitam por uma indústria que já é sólida. A né? indústria é norte-americana, não rap, canal sólido, que já é maravilhoso. Agora aqui, aqui o rap existe há 40 anos, que a primeira coisa foi notada assim, mas que Racionais MC, tá aí de Racionais MC, são as primeiras, as primeiras coisas uhum. que a gente vê aí. E os caras têm 25 anos de carreira, sabe? Então, Existir Rico da Laçã é um processo de aceleração. É. Tá o rap é, é uma contribuição para a cultura brasileira. E todo mundo que tá vindo, que é uma música, gente que parte de um Brasil mais profundo e faz música do amanhã, ele tá costurando duas pontas né, da sociedade. O vindo, profundo do país, de uma periferia ou de uma cidade que não esteja no eixo da, uhum. do acontecimento das coisas. Enfim, só que ao mesmo tempo ele está propondo algo inovador. Então, ele está à frente Sim. do pensamento de quem está nas agências e nos lugares aonde se pensa todos os dias o que será os próximos episódios da comunicação e da cultura e tudo mais. Então, ele costura duas coisas muito extremas é. e aí, vindo agora para sua pergunta, o rap é um grande avanço. E quem está trabalhando com isso precisa reconhecer que isso é um grande avanço. Ainda que o público não tenha compreendido plenamente. Porque o público, ele tem um modo digestório de dele de fazer se entender as coisas. E o poder de identificação e várias outras, outras marcas que, às vezes um artista atinge no primeiro single, às vezes ele atinge no segundo álbum. Uhum. E sentir essa, esse ímpeto de fazer isso, e tentar fazer isso para a vida, e ver isso se tornar seu trabalho, tudo isso é uma... É uma é uma junção de ousadia. Outra coisa que é também além da ousadia é você ter se sentido mal por muito tempo. Você se sentir só recebendo olhar do estrangeiro por muito tempo. É você se sentir pequeno. É, se sentir pequeno, estranho, num lugar que é sua ponte de partida e não pertencer a lugar nenhum por muito tempo. Até a hora que você fala, ok, eu não existo nem aqui, nem ali, e só que eu estou existindo, eu tô arrasando, eu tô andando para lá e pra cá. E. Olha o que vocês construíram. E devolver isso, pra mim é mágico. Devolver a concepção Mas, disso, tem toda razão. olha o que vocês construíram. Sabe? O que a rejeição construiu, o que o não pertencimento construiu, o que o bullying, o que a homofobia construiu.
3: É quase uma pérola, é, e, né? E
1: transformar isso... É, e é, transformar é, tipo, isso
3: pegou um grãozinho de areia que jogaram em você e virou uma joia. É,
1: sabe? É, tudo com... Quando você entende a questão do ressignificar, paralisar o que você está fazendo, e ir para uma análise sobre o significado daquilo e sobre o um significado maior sobre a sua existência a existência do que você está produzindo, você sempre vai chegar no segundo signo, um significado mais aprimorado do que o que você está naquele momento, né? A coisa de ressignificar. E eu fui pensando isso e falei, cara, eu não vou fazer um rap igual todo mundo faz, sendo que eu tenho outra história para contar. Eu preciso monetizar esses problemas aqui, né? as promocas das suas rimas,
3: e não sou eu babaca que eu não vou fazer e esse e negócio, as
1: pessoas, né? e isso aqui é tido como problema, vamos Sim. monetizar os problemas, porque sempre tem alguém que compra, e aí, sempre tem alguém que compra, gente, é uma lição fazer. da vida, vamos monitorar os <risos> e, né? e a ideia é de ressignificar, né, ressignificar, aqui nem ali vamos dar o significado que a gente acha que tem que dar, e
0: é louco, ao mesmo tempo parece tão doido termos um rapper game, meu Deus, que esquisito, mas ao mesmo tempo... O rap é uma coisa catártica pra
2: caramba. Tipo, é um lugar muito legítimo pra acontecer isso, né? É, assim, eu vejo como sendo um veículo. Que criador, né? é disruptivo. É então, um é... lugar pra ser
3: disruptivo? É, o rap já fala, é, né? Das periferias, né? E o gay, ele tá numa periferia, de certa maneira. Uhum. O gay de periferia, ele tá é, em duas periferias. É. O gay negro de periferia
2: é tá em três margem, periferias. Então, né?
0: Margem. É. É. Mas não é só gay. Eu acho
2: que isso é um grande poder ah. e é grande. Eu acho que assim, de verdade, eu não tinha visto antes de você, talvez, mas eu não tinha visto antes de você Ser feito dessa maneira, eu acho que assim, se tava no meu radar falar sobre gênero, discussão de gênero Se tava, as coisas estavam mais líquidas, ficando mais líquidas Quando eu te vi naquele riquíssima, tipo, explodiu tudo E tudo passou a fazer sentido, porque assim, antes você ouvia de andrógeno. E aí você via alguém como a Tilda, por exemplo, uhum, você via uhum. alguém como o próprio David Bowie, que eles não são sexo nenhum. É o A-sexo, né? É o nenhum nem outro, é o A. E você é os dois, assim, naquele clipe da riquíssima, assim, visualmente, na, no jeito, no gestual, tudo. Assim, é tão rico aquilo, é tão falha na Matrix, porque assim, é uma barba máscula. Você em nenhum momento deixa de ser... Completamente masculino e completamente feminino. Você é mais feminina do que eu e mais masculino que o meu marido. Você é mais periferia <risos> em nenhum momento você deixa de ser periferia. 100% periferia, não uma coisa que quer ser periferia. Uma coisa que é. Autenticamente, Autenticamente é, né? Fina, fina, elegante, uma elegância que jamais terei, sabe? Assim, não quer ser, é. Então assim, o um encontro de coisas completamente distantes coexistindo e não uma maneira de choque uma maneira completamente natural como harmônica, se tivesse né? sido assim,
0: harmônica o que eu gosto é que tá cantando a felicidade em cima disso tem uma coisa boa tem uma mensagem tipo vem mas se você não vier vai rolar assim mesmo então acho que isso traz um questionamento muito positivo. Para esse momento que a gente tá vivendo Esfregar o seu sucesso na cara da sociedade É mais poderoso do que qualquer outra coisa, sabe?
1: Quando você faz algo sem pedir licença Cria um alcance Seja no underground, seja no alcance maior Seja algo maior que se torna massa, Mas isso acontece sem você pedir licença Você tá propondo para todas as um pessoas novo universo E quando você pede licença e fala isso aqui É, <risos> eu tô vindo pelo caminho disso Ou então, mas Você tá pegando algo que já existiu fazendo a sua versão 2016 daquilo, sabe? você tá convidando as pessoas para um universo que já existe ou que existiu e estava ali meio, entende? Estava meio quieto e agora que você faz o que eu tô fazendo, você convida as pessoas para uma viagem nova, sabe? Para entrar numa nave e voar para um lugar que ela nunca voou e aí só convencer as pessoas na sociedade que a gente vive de que vamos entrar na nave do negro
0: gay. E... <risos> Tipo, Opa, oi. Calma. Oi. Não
1: não, vou acho que As não. Aí Ai, ah, é legal, mas eu não tava pronto. Eu tava pronto pra, <risos> tava pronto pra ter você manobrando meu carro. Eu tava pronto pra ter você <risos> Nossa, me servindo. Eu tava pronto animando. pra ter você em outro lugar. É. Eu não tava, eu tava pronto pra passar de carro e você no farol.
3: Não era pra você ser mim. Acho, que nem, acho eu... que nem pra nada disso, eu, uma boa parte das pessoas não tá pronta.
1: É, eu não. Eu não tava pronto pra ver você de dizendo va... como tem que ser a sequência da história do tempo que eu vivo, Exatamente. entende? E aí, e, e aí, isso leva um pouco mais de tempo, né?
0: <risos> oh, Rico, mas também tem um momento ali que tem todo esse convite para quem não conhece o universo, mas é, é, tem o outro lado também que é você falar para todo mundo que pertence nesse universo que tá tudo bem. Eu acho que tem uma mensagem muito forte que você passa para uma série de jovens que estão aí sofrendo esse momento de se encontrar, de se reconhecer, de deixar de ter vergonha para passar, a ter orgulho e olha para você e fala assim, olha, pode dar certo. Né, eu posso ser feliz sendo quem eu sou E isso também é, é muito importante né? Porque os jovens precisam De referência positiva De pessoas que vão lá E são felizes E propagam crescimento, cultura Coisas boas São símbolos positivos sabe Da música, da cultura gay da atitude do fashion, você sempre se veste super bem, ele tá aqui dando tapa na nossa cara, mas tudo bem, mas você sempre se veste super bem, o seu cabelo tá sempre muito bonito, então, assim, eu acho que você traduz pra esses jovens também uma autoconfiança de reconhecimento, que é importante, né?
1: Eu vi o Michael Jackson na TV, foi a primeira, e o Michael Jackson tava com uma blusa vermelha, minha mãe tinha uma blusa vermelha, que não tinha nada a ver com a do Michael Jackson, nada a ver, da minha mãe era de lã. Mas eu falei, aquela blusa da minha mãe é igual a do Michael Jackson, eu vou <risos> usar a blusa da minha mãe, que meu braço que sobrava tipo dois palmos de braço. <risos> mas ela a blusa do Michael Jackson. Com a faixa ach... branca aqui, é assim? É... Ah. E eu achava que se eu botasse aquela blusa, eu ia dançar igual o Michael Jackson. E eu botava aquela blusa e ficava. Tipo, eu morava em um cômodo sol. Mas tinha, de repente, um metro e meio assim que dava pra eu fazer um... um alto. E eu fazia. E eu achava que eu, tava... eu botava aquela blusa e fazia. Entendeu? isso é se vê é, pra mim isso é se ver, eu penso, toda vez que eu vou na televisão, ou hoje a pessoa me vê no YouTube, ou em algum lugar, alguma propaganda, publicidade que eu tenha feito, alguma coisa, quando a pessoa se vê, ela fala, ok, às vezes ela tá, ela tá tão lá no, cara, tem fã, tem fã de muito lugar, sabe, eu, ano passado eu fui na Paraíba, eu toquei em vários lugares no Norte Nordeste, uhum. eu fui na Paraíba, e aí encontrei os fãs de lá, e quanto maior a distância, maior ansiedade e euforia quando a gente se encontra. É, eu tô aqui em São Paulo, as pessoas me veem no metrô às vezes, elas, sabe? elas sabem o lugar que eu frequento. Mas
0: você chega em algum lugar e abre a porta e as pessoas gritam hum. ou não?
1: <risos> tipo no Mamilos, talvez, é. não sei. Não, mas no pós-show sempre tem uma galera que... E aquilo não é só porque ela curtiu a música, entendeu? Você vê, no... quando você faz uma leitura ali, sabe? Uma analítica sobre a pessoa, você fala... Ela é uma geração da Laçã. Ela é, ela é alguém dessa geração. Bateu
3: em... Geração da laçan é a melhor hashtag. Eu quero ser ela geração é, da Laçã. Ela é,
1: ela é geração. Ela lá no bairro dela, ela é babado. Ela, ela não pede cantar. licença. É... Ela não pede licença. Ela leva a xingo, ela leva olho torto. Ela leva o que for, mas ela... Quem esse... vai dizer de onde vem esse combustível? Porque ela recebe o combustível que paralisa ela. E, e existe uma partícula enorme, assim como existe sabe, esse RGB, que a gente tem, eu estudei isso uma vez, tem uns bastonetes aqui nos nossos olhos, aonde chega a imagem e a gente em milésimos de segundo a gente consegue criar uma opinião de aceitação de rejeição sobre o que a gente está vendo. E essas pessoas, e eu, a gente tem essa mesma coisa de receber o horrível e traduzir isso pra uma coisa que faz. Ah, é? Então tá, mais batom, mais. <risos> ah, ah, o quê? Mais o que? Vocês não estão vendo gestural agora, gente. Entende? tá ótimo. E eu não sei, não sei se é de tipo, ah, é, não tem medo de morrer, ou, <risos> ou já se sentiu muito morto e falar, ai, ah, já me senti tão morto, então. Então
0: dane-se. Né? Então aí, batom. Então, então
1: batom. Mais batom. E é isso, ó, acho que é, 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 é por aí que vai, sabe? Por muito tempo fiquei pensando. Já me senti tão morto, já me senti tão triste, já achei. Ah, não vai dar nada mesmo. Então. Vamos Talvez, fazer. É, é, entendeu? Não. E agora que a gente descobre que não, calma! Calma, <risos> vamos viver! Você dá viva, é incrível, é mágico! Tem várias pessoas se identificando, reconhece, se reconhecendo, tá? Entende? As pessoas estão vendo. Então. Tem gente é, fazendo outras músicas e a partir da hora do, de quando eu lancei minhas primeiras coisas, entende? Eu não vou deixar isso passar. Não tinha ninguém fazendo. Eu fiz, agora tem várias outras é, pessoas fazendo. É. Então, licença, esse close eu vou tá. Pra... <risos> esse close eu
2: dei.